0: Настоящий Настоящий. й Настоящий. 20-й. Настоящий. 20 век. 20-й. 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. Я, журналист Галина Артеменко. Приветствую сегодняшнюю нашу гостью. Это Маргарита Николаева. Молодая девушка, петербурженка, недавняя совсем студентка Петербургского университета, а ныне исследовательница петербургских и не только кладбищ. Она ведет популярный телеграм-канал «What is «Что такое кладбище?» Рита. Привет. Здравствуйте. Привет. Да, на самом деле Рита неоднократный гость нашего музея. У нас был вечер в рамках цикла «Старый Петербург», где мы говорили о том, что такое петербургское кладбище, как их надо защищать, какие проблемы существуют у исторических петербургских кладбищ. Но в программу «Настоящий двадцатый век» я Риту пригласила, потому что Вообще, да, конечно, сейчас мы вспомним вот эту цитату про любовь к котическим гробам, ее невозможно не вспомнить, хотя она уже довольно, можно сказать, заезженная история, да. Но, тем не менее, петербургские кладбища, петербургская память. У Риты есть опыт работы на Пескарёвском мемориальном кладбище, где она была экскурсоводом и говорила много о блокаде, со школьниками, которые туда приходили. И мне кажется, вот эта тема, тема памяти, она очень важна в нашей программе настоящий 20 век. Рит, скажи, пожалуйста, а вообще откуда это все пошло? Ты ведь не из Петербурга, а из маленького города в России, ты приехала сюда учиться и не помышляла, что будешь заниматься вот такой, ну, для некоторых странной темой?
1: Нет, я не думала о том, что я буду этим заниматься, но интерес к кладбищу у меня был всегда и поэтому, когда я переехала в Петербург и увидела, что здесь кладбище, они находятся в городе, и для того, чтобы туда попасть, не нужно ехать далеко, я стала гулять по ним, смотреть иногда я делала это одна, иногда с друзьями, и в процессе мы обсуждали, почему российские кладбища выглядят так, почему идет огромный контраст между дореволюционными захоронениями, советскими захоронениями и сегодняшними захоронениями, и как было бы здорово попробовать это исследовать, как-то проанализировать, сделать какие-то выводы об обществе как таковом, что тогда, что сейчас. И поэтому друзья всячески подталкивали меня к тому, чтобы я говорила об этом не только на узкую аудиторию, но и на более широкую. И в итоге два года назад я создала проект, о котором ты сказала, Water Cemetery. Вот, я веду его и в Телеграме, и на других площадках. И посредством этого мне удается собирать истории разных людей из разных городов России, и не только на самом деле России, но в основном, в основном я говорю именно о российских кладбищах, потому что у них своя особенная специфика, которой за границей нет. Поэтому вот как-то так все сложилось, может быть, случайно, но интерес как таковой он все равно был и раньше, до переезда в Петербург.
0: А из какого-то города?
1: Из города Кинель. Это маленький город в Самарской области. Я там выросла, училась в школе, я в Самаре. Вот, когда окончила школу, переехала в Петербург, потому что поступила в университет. Вот. А когда окончила университет, уже осталась здесь. Это был факультет? Это был факультет международных отношений. Я бакалавр международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, и эта специальность не котируется ни в одном государственном справочнике по специальностям. То есть общем, там эта специальность просто пропущена. Да, да ее просто нет. Есть политология, это соседний со мной факультет, а факультета, ну, то есть специальности международных отношений будто бы не
0: существует но тем не менее, вот как от международных отношений вдруг вот кладбищем Вообще, настоящий XX век, наверное, для российских кладбищ стал таким достаточно переломным, потому что действительно с нашими кладбищами что-то сильно не так, потому что XX век по ним прошелся довольно сильно.
1: Да, это так. Ну, дело в том, что международные отношения – это были просто как вот учиться, а интересы у меня всегда были за пределами международных отношений. И поэтому, когда у меня появился проект, я стала ну, в него больше вкладывать сил и души, чем в учебу, потому что учеба она была просто учеба, просто учеба, просто да. Учеба, да. А, вот. а кладбище это было что-то такое, то, что меня действительно интересовало. И 20 век для кладбищ, российских кладбищ, действительно, был таким очень сложным, поскольку очень много кладбищ были уничтожены для просто так или там якобы для строительства каких-то объектов. Уничтожались не только отдельные надгробия, но и, собственно, целые ансамбли кладбищ, что в Петербурге, что во многих других городах. Например, в Самаре, где я училась в школе, не осталось ни одного дореволюционного кладбища, а это был один из богатейших купеческих российских городов. И там не осталось ничего вообще. Вот. И потом, собственно, вот эта вся неразбериха, которая зародилась в XX веке после революционные годы, она продолжается до сих пор, поскольку до сих пор очень многие кладбища непонятно кому принадлежат, непонятно, кто проводит там захоронение, непонятно, ведется ли там какая-то система учета захоронений или не ведется. И все это очень такая серая, если не черная зона, куда не попасть снаружи. Если попадаешь, то может быть и не выйдешь можно вспомнить дело Ивана Голунова, например, который именно из-за дела о похоронном бизнесе получил то, что получил и за чудом ему удалось да
0: чудом и журналистской солидарностью да, в те времена еще можно было что-то сделать но тем не менее вот действительно мы-то с тобой познакомились не на кладбище, а на раскопках исторического мощения. Да, тоже на земле. На раскопках исторического мощения, недалеко, кстати, отсюда, от фонтанного дома, на улице Марата или на... Ну, или в Димитровском переулке. Да-да-да, где-то да, 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 где там. Вот. А вторая встреча уже состоялась, естественно, на кладбище. Мы пошли на Смоленское, Лютеранское, uh -huh. и там ходили, и ты рассказывал совершенно удивительные истории, совершенно какие-то потрясающие истории розы, могил, идентификации, сохранения, спасения и уничтожение. Да? А я вспомнила свою историю, когда я только занималась журналистикой, начинала заниматься, жила в Петергофе, светотроицкое Троицкое кладбище. Каждый день я водила детей в школу мимо рынка, и у нас вот эти вот бордюры или паребрики, кто как называет, они были вымощены могильными камнями. И до сих пор вот эта вот история, когда могильными камнями мостят мостовые, она у нас имеет место быть.
1: Ну да, насколько я знаю, Московский проспект до сих пор частично, поребрики выложены из надгробий. И недавно, опять же, было что-то вроде совещание в, по-моему, аппарате уполномоченной по правам человека. И там этот вопрос я поднимала, поскольку я занималась перевозкой бесхозных надгробий, которые находились где-то там по городу на Лиговском проспекте, еще там в районе а, Невожа. И этот вопрос просто хотелось поднять, поскольку, во-первых, в принципе в России не существует утилизации какой-то этичной надгробных сооружений, поэтому там можно на помойках около кладбища видеть прямо надгробия с фотографиями, например, или там с именами. И то же самое касается древолюционных надгробий, когда они вдруг обнаруживаются где-то, где им быть не стоит, там на помойках или в дворах жилых домов, или опять же вот в виде поребрика где-то на дороге, то нет никакого механизма, который бы юридически что-то с этим позволял делать. То есть это мертвая зона совершенно. А такое происходит очень часто в России, ну и в Петербурге тоже. И это только за тот небольшой период, что я за этим слежу. И там был человек, я не помню, откуда он именно, если честно, но это что-то из по-моему, около Геопа и
0: что-то вот на эти того... конференции у полномочного по правам да, человека, да, да, да. которую назвали они точно так же, как мы, наш вечер, да. только прочит от своих могил лохматовской да, да, да. строчкой. Вот так вот они назвали, так да. же точно. Да. Вот. Да, и этот человек сказал что?
1: Этот человек сказал как раз-таки про Московский проспект и то, что его поребрики сделаны из надгроби. Он, правда, не уточнил это сейчас или это обнаружилось в во время ремонтных работ было исправлено, то есть это не уточнено. Но, опять же, даже если это было исправлено, куда дели могильные камни? Никуда. Просто выбросили или положили другой стороной. То есть как это проходило? Вот. Он просто сказал про это и сказал, что, типа, ну и что? Вот весь Московский проспект, по ребрике из надгробий. Я говорю, ну как, что? Это нужно переделать, нужно сказать, нужно попытаться эти надгробия там где-то установить, разместить, может быть, поискать потомков. Он посмотрел на меня как на ненормально и ушел. То есть у человека совершенно нет никакого понимания того, что надгробие нельзя использовать просто как камень, даже несмотря на то, что ну, вроде бы этот камень и есть. И очень интересно, как бы этот человек отреагировал, если бы там было имя его бабушки на этом надгробии или его мамы. Он а бы с... также же реагировал?
0: Ну, тут вообще сложно, наверное, сказать. Наверное, он бы так не отреагировал. Для него это просто... Нечто, да, просто камень. А скажи, пожалуйста, ведь тебе же удавалось спасать надгробие, причем как ни странно, или не горько, но надгробие младенцев. Так?
1: Да, только надгробие младенцев. Только,
0: да, надгробие младенцев. Я помню эту историю. Это было жаркое лето.
1: Да, это был 21-й, кажется, год. Я только создала проект и вообще еще ничего не знала. И мне написал молодой человек, что он нашел надгробие во дворе, как раз-таки, на Лиговском проспекте, и совершенно не знает, что с этим делать. Я тоже не знала, что с этим делать. Я приехала, посмотрела. Это было надгробие Елизаветы Рыдевской, девочки, которая умерла в 88-м, кажется, году, 1888, или год. да, 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 там чуть больше года или около того. И оказалось потом уже, что она дочь Константина Розевского. Это был э, товарищ министра внутренних дел, довольно известный человек, который потом эмигрировал, умер во Франции, кажется. Вот. А дочка вот у него умерла здесь еще, младенцем. И не удалось найти, где было это надгробие изначально установлено. И я писала в разные инстанции. Я писала в ГИОП, я писала в музей городской скульптуры. Мои обращения перенаправляли в полицию, в МЧС, в администрацию района. Но отовсюду приходили отписки. Это вот как раз-таки та самая мертвая зона, которая показывает, что нет никакого закона, который бы... вообще никакой юридической нормы, которая бы в этом случае предписывала бы что-либо сделать. И в итоге человек из ГИОПа Сотрудник в неформальной беседе мне сказал, что так как никто за него браться не может, ты можешь делать с ним все что угодно. И я связалась с Митрофаневским союзом. Это организация, которая э, в первую очередь занимается Митрофаневским кладбищем и сохранением его э, территории от э, застройки. Превращением ее в мемориальный парк и также другими уничтоженными кладбищами Петербурга. И, в общем, они согласились принять это надгробие к себе, и мы его перевезли и установили у них на территории Митрофаневского мемориального парка. И там оно стоит до сих пор. И там еще одно теперь стоит. А теперь да? там стоит еще одно, да, которая тоже как на кроме раз у
0: меня младенца.
1: Да, парфирий Кельнер. но вот чей он, сын, не удалось выяснить. скорее чем всего, странно, что нашли в подвале
0: современного достаточно дома. Да, это был советский дом, где-то тоже, по-моему, в
1: Московском районе. Но полагаю, что его как раз могли туда притащить в качестве какого-нибудь груза, утяжелителя то есть, опять же, используя его как строительный материал. И точно так же, я думаю, использовали другие два надгробия, которые в конце прошлого года на Воронежской улице нашлись. Там тоже надгробие ребенка, девочки, француженки, и взрослой женщины, даже живой женщины, жены купца. Вот, уже русской, то есть не, не француженки. И они там, в общем, там проводили работы Россети, если я не ошибаюсь. И когда я звонила начальнику, который проводил работы, ну, главному бригадиру, он сказал, что они были просто над кабелями, то есть будто прижимали землю просто, mm -hmm. чтобы было плотнее. Опять же,
0: вот могильными камнями э, да, э, просто... усилитарно используют их да. как или да, 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 еще да. что-то, еще что-то. Да. И, видимо, в этом коренное отличие отношений да. Зарубежными кладбищами от наших, да? Или а, все-таки там нет, тоже может быть?
1: Там, там все, вообще по-иному, я бы даже не сравнивала. Я на самом деле слабо представляю, как кладбище функционирует за границей, поскольку я никогда не занималась изучением именно заграничного опыта. Но из того, что я успевала понять, из того, что мне сообщали мои подписчики, которые живут за границей, там все-таки больше такой прагматичный подход. То есть, допустим, там нет понятия бесхозных кладбищ или бесхозных захоронений. То есть за границей, в принципе, не было такого, что вдруг в какой-то момент огромная часть твоей страны стала вдруг врагами народа и вообще врагами и чужими. Не было такого огромного бегства в другую, в другие страны, за границу и так далее. Поэтому вот эта преемственность, она сохранялась. То, То есть почему? не было
0: таких катастроф, через которые прошла а... и
1: проходит... России. На мой взгляд, да. То есть это понятное дело, что я очень сильно упрощаю, поскольку в каждой стране были свои потрясения, свои революции, свои трагедии. трагедии. Ровно, да. да, конечно. Но при этом люди по большей части, если мы не берем какие-то трагедии вроде Холокоста, они оставались привязаны к своим родным местам. И, соответственно, могилы своих там, прапрадедов, прадедов, они оставались за семьей. И, соответственно, там шла в некоторых странах там, например, шла просто плата за использование участка. Вот. И, соответственно, если семья вдруг по каким-то причинам прекращала платить, то надгробие... Это опять же по-разному. Где-то оно утилизируется и место продается под новое захоронение. А где-то, например, сохраняется упоминание о предыдущем погребенном, но делается новая табличка, что теперь место принадлежит там совсем другой семье. Где-то там еще каким-то образом. Вот. Но так или иначе таких вот огромных запустелых кладбищ там нет. И более того... Там как бы вот за всем следят, стараются как-то облагораживать. И плюс там нет такого понятия, что могила, она вечная собственность какой-то семьи. То есть там же, вот повторюсь, что там как бы эту, эту собственность можно купить. А в России же действует закон, что захоронение — это собственность семьи, и, соответственно, никто не может на нее покушаться. И по отношению к старым захоронениям это тоже действует. То есть, допустим, в гробе человека, который умер 200 лет назад, и с тех пор его могилу никто не посещал, считается, что она все еще принадлежит. Вот, семье, семье, которой, семье может быть, уже которой, может быть, уже и нет. Вот. И по идее, кто-то должен за этой могилой ухаживать, но уход, понятное дело, никто не осуществляет. В Петербурге, опять же, это все может усложняться тем, что надгробие или все кладбище может быть объектом культурного наследия что накладывает сразу большие проблемы с документацией, вообще с работами на памятниках или на всем участке кладбища. А, вот. Ну и так далее. То есть в России все это осложнено вот этим. С другой стороны, ничто не мешает кладбищенской администрации сносить целые ряды старых захоронений, потому что они знают, что к ним никто не приходит и что к ним никто и не придет. И все. И они просто уничтожаются и продаются по новой. И это причина, по которой сотрудники кладби запрещают проводить опись старинных захоронений. Потому что если эти могилы будут описаны и выложены в сеть, то они не смогут их снести, потому что люди ведь могут узнать и перейти
0: на эти могилы. И все. Скажи, пожалуйста, вот у меня сразу два таких вопроса. С одной стороны, вот, на чьих плечах ты стоишь? Я знаю, что до того, как вот мы с тобой познакомились, вот у нас таким фундаментальным трудом был труд Александра Валерьевича Кобака вот, и Юрия Передкова о вот, mm -hmm. да, кладбищах да, Петербурга. Потом вот Митрофаневский союз, собственно, да, которые просто бились за то, чтобы Митрофаневское кладбище было сохранено как памятник. Вот как ты думаешь, насколько Петербург, насколько Петербург эта память хранит, на твой взгляд? Вот Ощущаешь ли ты, что до тебя вот эти люди были, какая-то преемственность существует?
1: Ну, на мой взгляд, она есть, действительно. Но так как некрополисты Петербурга очень сильно разобщены и зачастую просто не знают друг о друге, а поскольку нет либо желания, либо возможности общаться друг с другом, то, на самом деле, очень сложно уловить вот, вот это вот какую-то преемственность. Преемственность, да. какие-то
0: отношения. Да. да,
1: и плюс в Петербурге из-за того, что все разобщены, можно просто не знать о каких-то инициативах. Возможно, это потому, что город большой, и инициатив слишком много. А возможно, это потому, что люди просто действительно... Там, не знают, не хотят знать друг о друге или разделены какими-то этическими раз разногласиями или там еще какими-то разногласиями касательно подхода к тем же кладбищам, например. Вот. И плюс в Петербурге будто бы очень мало изучают кладбище в целом, что очень странно, поскольку вот труд Коба Каперютка, о котором ты упоминала, это последнее Изданное что-либо о петербургских кладбищах. 90 в 90-е годы, Причем в 90-е годы, да. Ну, плюс можно считать переиздание, еще в 2010-х, кажется, но и все. Вот. Я не беру в расчет специально какие-то путеводители по кладбищам, ну, потому что путеводитель это не исследование. Это немножечко не то. Да даже не немножечко, это вообще не то. Вот. И на контрасте я вижу очень много классных инициатив, в том числе инициатив молодежных в других городах, в которых ну, вот вообще сложно было бы представить, что такое возможно. Но, например, часто мы слышим про Тюмень, а в Тюмени есть очень замечательное текутивское кладбище, и ребята выпустили по нему безумно классный путеводитель, выиграли грант, проводят там субботники, распространяют информацию, собирают информацию потомков, Потому что очень много потомков тех, кто сейчас живет в Тюмени, они похоронены, их предки похоронены на этом кладбище. Вот, например. А в Петербурге вообще такого нет. В Иркутске ребята, библиотечные специалисты сделали огромный проект тоже по бывшим иркутским кладбищам, которые они проводят там субботники, проводят экскурсии, тоже выпускали какие-то путеводители небольшие и вообще привлекали внимание к этой ситуации. И можно много таких примеров привести, но в Петербурге их нет к
0: сожалению. Хотя в Петербурге... ну Петербург вообще город не только садов и парков, там, я не знаю, река каналов, дворцов и музеев, но это город-кладбищ. Да. Здесь очень много кладбищ, причем самых разных. Да. А, и ну, вот Некрополь, да, Александра Невская, Лавры, там, литераторские мазки, еще что-то. Преображенское, 9 января, ну, Пескарёзская, в конце концов, Белшовцинская, Смоленская, православная, Литеранская. ну казалось бы.
1: Ну, мне кажется, это просто мое такое личное видение проблемы, что так как в других городах тема краеведения, исследования города, она в целом может быть не очень сильно развита, и это в какой-то степени минус. Но это и плюс, потому что у тебя нет каких-то рамок, у тебя нет тех, кто придет там более опытный и будет там тебя ругать, что ты что-то не так сделал, у тебя есть огромное поле для того, чтобы что-то пробовать и начинать самому. А в Петербурге из-за того, что есть очень много тех, кто любит поучать, но при этом уже очень стар и уже мало что сам может сделать, и там интернетом пользуется по праздникам, а то и вообще не знает, что это такое. Это вообще большая проблема России, но касаемо Петербурга и а, кладбища, я думаю, оно тоже есть, что очень мало... Ну, реально, как-то вовлеченной молодежи во все это. И очень много тех, кто когда-то был очень вовлечен, сделал безумно много. Но, но несколько
0: отошел отдел, но тем не менее, как, да, ну, так сказать, да, э... да. мне кажется, что это, да, что это
1: есть в этом некоторая проблема, поскольку разнятся подходы, разнится вообще взгляд на работу с кладбищами, захоронениями и так далее. Я знаю людей, которым моя деятельность в целом довольно беззубая, кажется, пиаром на костях. Хотя, казалось бы.
0: Ну, вот. ну, ну, странно. Но, ну, тем не менее. Тем не менее, смотри, вот, иногда тебе, я знаю, насколько мне самой хотелось, по-моему, я даже задавал такой вопрос в каком-то интервью с тобой. У нас э, люди любят гулять по таким заброшенным кладбищам, там, еще там что-то такое, там просто... А ты всегда против того, чтобы оно было заброшенным? Ну да,
1: ну потому что... Потому что если вести метафору с тем, что город, точнее, кладбище это отражение города, то заброшенное кладбище это отражение города вот такого вот не очень, получается, приглядного. И если считать кладбище отражением общества, то картины еще хуже. Получается, что если мы позволяем так относиться к мертвым то тогда как мы позволяем относиться к живым? Ну, видимо, так же. Видимо, так же, если не хуже. Да, и на самом деле, мне кажется, что это очень плохо, что кладбище заброшено, что за ними никто не следит. И опять же, пример не из Петербурга, а из Тулы, которую я очень полюбила. Там есть замечательный тульский историко-архитектурный музей ТиАМ, и в его ведении находится кладбище Сесвятское. Оно тоже находится практически в центре города. Оно огромное, очень красивое и немножечко похоже с лаврой. То есть у лавры тоже есть в подведе некоторое количество некрополей, которые ими занимаются, и музей городской скульптуры. Собственно, вот как раз в его ведении вот есть эти несколько некрополей. Но подход совершенно иной. В Туле... У музея у Тиама тоже вот в подведе есть это кладбище. Они придумали программу сохранители. И каждый человек любой вообще может прийти в музей и сказать, что он хочет взять себе могилу. На сохранение, ему назначают какое-то надгробие, и человек приходит туда несколько раз в год, убирает мусор, листья, не моет надгробие, то есть не проводит каких-то реставрационных штук, но держит его в таком приемлемом состоянии. и На самом деле многим петербургским кладбищам этого бы тоже было достаточно, и очень много, я думаю, желающих на самом деле есть, которые бы взялись вот только за такую работу. То есть не за реставрационную, чтобы по минимуму навредить надгробию, а просто вот чисто там прибрать мусор Срезать траву, брать кусты и так далее. Вот эти
0: надгробия, где родственники не посещаются. Да, 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 -да -да, mm -hmm. да,
1: да, да. То есть, это как раз-таки дореволюционные надгробия, и в Туле есть вот такая программа. Потом там музей постоянно проводят э, субботники то есть они просто делают клич, приходит всегда очень много людей. И там потрясающие исследователи этого некрополя. То есть там реально кладбище, оно будто бы вот пытается быть включенным в город. И это на самом деле получается. Там постоянно какие-то экскурсионные маршруты, еще что-то. Я не знаю такой ни одной инициативы от каких-то государственных учреждений, за которыми закреплены кладбища, от того же музея городской скульптуры. То есть у них кладбище — это вот такой вот стерильный некрополь музейный, куда натащили кучу надгробий в советское время, и они там теперь стоят. Неудобно пройти, невозможно, посмотреть нельзя. Вот, то есть это не живое кладбище, это такой вот стерильный какой-то заповедник. Uh -huh. вот. А с живыми кладбищами у нас, к сожалению, никто таким не занимается, в том числе потому, что в Туле, опять же, их комитет по охране памятников, ну, более такой лояльный. То есть в Петербурге, так как с него больше спрашивают с комитета, они очень с осторожностью относятся к таким инициативам. Я предлагала подобную инициативу Геополу. Ну, они пока Сказала, живое
0: кладбище. Казалось бы, что может быть, да, живое кладбище, так да? вот, да, вот так вот вдуматься живое. Когда мы с тобой ходили по Смоленскому и Литеранскому, я помню, что мне хотелось вот к каждой могиле подойти, вот она такая живописная, такая, и, 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 вот расскажи, Рита, а что тут, а что тут? И я помню этот рассказ, как вы, вы там обнаружили все, то есть идентифицировали могилу польского художника? А ага, да, Яна Ценглинского. Да, вот это да. вот как было? Вот могила стояла себе сколько времени? Больше ста лет? Ну,
1: да, больше ста лет. Он умер, по-моему, в двенадцатом или в 13 году, 1900 там просто на поребрике было выбито имя, то есть либо было надгробие, оно было утрачено, и выбили на поребрике, чтобы просто не потерять место, либо это изначально было без надгробия, потому что, может быть, не успели поставить дальше, там Первая мировая война и так далее. И я просто... Мы, по-моему, ходили как раз вот с Татьяной, которая ведет сайт по Смоленскому-Литранскому, мы, по-моему, сфотографировали эту... этот паребрик, видели, что там что-то выбито, прочитать было невозможно. И, в общем, при каком-то освещении в итоге мы как-то идентифицировали эту фамилию, потом погуглили и вот узнали, что, да, это его могила, что не было известной неточной, по-моему, даты его смерти, потому что та дата, которая везде числилась, и дата на надгробии, они были разными. И в итоге, так, если честно, не очень понятно, когда он скончался, там, по-моему в декабре 12 или в январе 13 -го. То есть, а понятно. Тем не
0: менее, все таки теперь известно, да, теперь что... теперь
1: известно, да-да-да. Точно так же было с надгробием Мэтью Карра. Это один из основателей Балтийского завода, например. Тоже... Тоже
0: на Смоленском-Литеранском. Тоже на
1: Смоленском-Литеранском, да. Вот. И, на самом деле, много таких примеров. И вот с каждым разом там что-то можно новое обнаружить на все тех же будто бы исследованных уже кладбищах. Вот. Но только нужно искать, нужно смотреть, нужно, опять же, там, ухаживать, собирать что-то и так далее.
0: Но у тебя вообще такой был опыт работы на Пискарёвском кладбище, и для меня, мне кажется, что это очень такой важный опыт для человека, живущего в Петербурге, потому что память блокады это память для каждого из нас очень важная. Вот Когда ты водила там экскурсии, что для тебя было самым важным, чтобы поняли те, кто туда приходил. В основном это, получается, школьники приходили. да, Вот так получалось. Ну, туда и водят так, централизованно, просто с классами школьными. Вот ты чувствовала, что есть у ребят интерес? Или, как это? Или что нужно сделать, чтобы они почувствовали важность того, что они там оказались, что они видят вот эти даты выбитые, да? что вот эти огромные такие холмы над этими рвами...
1: Ну, так получилось, что я начала там работать в 2020 году, это ковидный год, и в целом посетителей было все время, что я там работала, не очень много. Вообще школьных групп там много, но я все равно так получалось, больше работала со взрослыми, потому что детей как раз не возили, по-моему, практически из-за ковидных ограничений. Но в любом случае, что детям, что взрослым, для меня было важно донести э, ужас того, что тогда происходило в Ленинграде, и чтобы такого больше не повторилось. Поэтому в определенный момент в прошлом году это стало очень тяжело доносить, потому что стало непонятно тогда, удалось, возможно ли было донести то, что я пыталась доносить. Вот. И школьникам я старалась, когда они приходили, в основном приводили младших школьников. И это, на самом деле, очень сложно, поскольку младшие школьники в целом сложно... Ну, трудно представить, в принципе, что привело к таким событиям. И поэтому в целом есть методическая рекомендация, что на Пискаревское кладбище не вводят школьников где-то до пятого класса, поскольку в целом... Ну как, объяснить, конечно, такую да.
0: трагедию. А к тебе приходили сколько им было там? Шестой, ну ко мне седьмой? приходили, на
1: самом деле, и младшие школьники все равно приводили. Шестой, седьмой, да, подростки уже постарше. Но я всегда старалась приводить им в примеры их же сверстников, но блокадного периода. Я читала очень много блокадных дней которые много писали и дети и взрослые совершенно разного бэкграунда образования опыта жизненного и так далее и у меня всегда были вот в головах голоса будто бы вот тех детей которые там корили себя за то что съели там лишнего как Юра Рябинкин, по-моему который ругал себя за то что он там съел корочку хлеба своей сестры и клял себя на чем свет стоит и я просто предлагала им сравнить что, что беспокоит вас сейчас и что беспокоило детей тогда что не то, что вы сейчас хорошо живете, а просто сопоставить, что у вас могут быть какие-то проблемы и сложности, но вот посмотрите, какие проблемы и сложности были тогда. чтобы Важно, чтобы таких проблем и сложностей, которые были у детей тогда, чтобы их больше не было. И мне кажется, когда человек сравнивает какие-то вот бытовые моменты, намного проще намного проще понять весь ужас того, ну что да, было раньше. да, когда
0: сравнивает. Да, детям, на самом
1: деле взрослым тоже, потому что... Там, допустим, представить, что у тебя нет дома горячей воды, это на самом деле тоже очень большое лишение, даже на один день, я серьезно. А когда у тебя нет горячей воды годами и плюс там еще у тебя а потом никакой воды а потом вообще никакой воды а потом еще да. а и никакой еды а ага, потом надо
0: выходить это... на дворы там на костре готовить э -э да возить
1: мертвых на саночках и вот это все и в общем когда ты переносишь это на свою жизнь становится намного страшнее и намного понятнее на мой взгляд поэтому я всегда старалась провести эти параллели чтобы те кто пришел они это понимали не просто на каких-то красивых образах а вот именно вот на таких бытовых вещах Вещах. Мне кажется, у меня получалось, потому что люди всегда очень вдумчиво меня слушали, очень благодарили, и на самом деле на моей экскурсии всегда был очень большой отклик. Я считаю, что это очень здорово, что у меня так получалось.
0: Ну вот сейчас твой телеграм-канал. Кто, кто те люди? Ну, я тоже, кстати, да, я подписчик твоего канала. Но кто те люди, которые пишут себе, я знаю, что активной перепиской в других соцсетях, это в основном молодежь ведь? Это в основном
1: люди от 30. До 40 как-то так. То 30-40, да? Да, то есть меня читают люди, которые вот в основном старше меня. Вот. Ну, молодежь тоже есть, конечно, есть люди там еще более старшего возраста. Причем так вышло, что в разных соцсетях у меня разная аудитории. Но в целом примерно одной направленности, примерно одних взглядов на различные аспекты как моей деятельности, так и в целом каких-то событий. Люди очень часто присылают мне просто кладбище, задают какие-то вопросы. Фотографии кладбища своих там разные? Да, да? присылают фотографии каких-то своих кладбищ, я их публикую. Если это российские кладбища, я могу их как-то прокомментировать. Если это зарубежные, то скорее я просто выкладываю, что, мол, вот, посмотрите, как бывает. А
0: что людей волнуют? Что важно им? Почему они подписываются? Как ты думаешь, почему вообще достаточно много людей а, вот это, эта тема задевает? Я думаю, потому что они... Ну, на самом деле, тема смерти...
1: Она беспокоит многих, просто она считается. Хотя она очень
0: табуирована. Да,
1: она считается табуированной, и поэтому о ней как бы вот так вот просто не поговоришь. То есть есть специальные какие-то клубы, что-то вроде Кафе, где можно поговорить именно о смерти. Но все равно эта тема остается табуированной, и когда в твою там новостную ленту вдруг вырывается просто пост с кучей крестов с кладбищ, при этом какой-то идет комментарий не просто, что, мол, ох, как прекрасны разрушенные кладбища Петербурга, а что-то более по существу, это немножечко разрывает шаблон и может сыграть как такой интерес. Плюс, если человек раньше этим интересовался, то тоже, то есть, что вот кто-то про это пишет. И людей просто очень многих интересует вот какой-то такой познавательный и необычный в какой-то степени контент, какая-то информация, которую сложно где-то еще взять, потому что, повторюсь, исследований по кладбищам в целом очень мало, и их, к сожалению не становится почему-то больше. Но хотя
0: вообще. вот конференции по некрополистике проходят регулярно, тем не менее. Но они проходят, но
1: люди в основном собираются там, чтобы рассказать какие-то свои доклады может быть, поделиться какими-то победами или, наоборот, поражениями. И какими-то да, там но... атрибуциями. Но дальнейшего какого-то взаимодействия с этим нет. То есть, например, даже если просто погуглить в интернете статьи о кладбищах, то статьи о петербургских кладбищах там почти не будет. Там будут статьи о каких-нибудь, допустим, еврейских кладбищах в Беларуси, которые Я очень активно знаю, сейчас исследуют. Да. Там будет очень много статей про какие-то, допустим, интересные, необычные, допустим, захоронения мусульман там где-нибудь в Татарстане, а вот именно исследований по типологии надгробных сооружений, по тому вот как кладбища так или иначе в России, почему они такие, таких очень мало исследований Особенно исследований вот современных. то есть Таким исследователем, наверное, единственным русскоязычным был Сергей Мохов. Но, насколько я знаю, сейчас он не планирует ничего писать о России. По крайней мере, сейчас. Вот. Я знаю некоторых исследовательниц, которые пишут о советских кладбищах. Это Анна Соколова, это Светлана Малышева. Но это, опять же, советский период, и они пишут скорее не о внешнем виде, наверное, даже кладбище, а скорее о какой-то обрядовой части, о каких-то бюрократических изменениях, что тоже важно, но тем не менее. О революционных бюрократических штуках, например, на кладбищах вообще ничего не известно. Мы с вами представляем, как выглядели гробы до революции, склепы, как вообще там можно было купить памятник, как сейчас прийти и ткнуть пальцем, или они все были только на заказ, сколько это стоило, кто их изготавливал, где. То есть вся эта информация, она вот вроде бы как есть, там можно посмотреть справочник весь Петербург, увидеть, что там, например, группы мастеров по огромным сооружениям были вокруг кладбищ, там Волковских, в Лавре, где-то там еще на Забалканском проспекте. Но опять же, это все надо искать, то есть нет никакого исследования на эту тему. Есть прекрасная поэзь Белкина Грубовщика, ну, <смех> да, но есть Пушкина. там несколько, да, есть несколько каких-то около художественных произведений. Я даже сейчас не про Пушкина, которые публиковались там до революции. Вроде как что-то "Десять дней из жизни факельщика", кажется, как-то так. Там описывается «10 дней из жизни человека, который работал факельщиком на похоронах, который нес факел. Но опять же, где тут правда, а где нет? То есть, может быть, это для художественной ценности там как-то приукрашено. Вот. И подобных исследований вообще нет. И чем дальше мы от дореволюционного периода, тем сложнее все это исследовать, находить, понимать и так далее. Вот. А какими-то современными исследованиями вообще никто не занимается, потому что, опять же, очень сложно приблизиться к этому похоронному бизнесу
0: и выйти потом
1: оттуда без вреда для себя.
0: Ну, хотя есть. Я знаю, что у нас ассоциации похоронщиков даже в газеты выходила одно время. Да, помню.
1: но они, допустим, пишут скорее о каких-то там, не знаю проблемы установки гранитных памятников в мороз. Это немножечко Нет, не Нет, они
0: то. пишут и исторические какие-то вещи. Ну, описывают, mm -hmm. например, да, действительно, такое есть. Ну, вот, вот. Знаешь, я вот уверена, вот мы сейчас пишем не только аудио, но и видео. Вот это видео, как вот выложен, придут э, в значит, комментарии люди, которые скажут, что вот они-то все знают, а мы-то вот тут ничего. Да, конечно. Очень много, всяких, очень много всяких там найдут у нас э, неточностей. Безусловно. А,
1: скажут, что я не уважаю тех, кто был меня, говорю, что они а просто сидят. Уважаешь? Конечно.
0: <смех> вот, на самом-то деле, конечно. <смех> конечно. Вот на самом деле, вот действительно, мне очень нравились вот эти вот проекты ваши, по-моему, с Дмитрием Мантуровым, да, вот эти. Да, экскурсии. мы в августе опять
1: будем вводить, он меня уже позвал.
0: <смех> да, это вот, кстати, очень такая, мне кажется, важная история когда на Смоленское и Лютеранское вы вводите экскурсии в пользу Адвиты а, и говорите о вот этой части Васильевского острова, причем в самых разных аспектах, включая там древолюционную историю и истории блокадных, и Да, это. ну
1: мы с Дмитрием в прошлом году водили, по-моему, несколько экскурсий, но вот одна из последних была сосредоточена исключительно на художниках, архитекторах, скульпторах, которые похоронены на Смоленском Литературском. А, вот, то есть мы отбросили там всяких других интересных личностей, вроде но инженеров.
0: Ну, не обошли, отбросили, хорошо, а пока
1: обошли. их временно, да. Вот, и мы сосредоточились только вот на каких-то скульпторах, архитекторах, художниках и так далее. И вот как раз про них мы будем рассказывать. Вот в августе Дмитрий будет делать анонс, и опять же, это будет, да, благотворительная экскурсия. У нас было в планах делать тематические экскурсии по разным группам, то есть вот у нас есть художники, вот можно отдельно по инженерам, вот можно отдельно там по врачам и так далее. Но как-то я от этого отошла,
0: пока с Дмитрием мы это не обсуждали. Но по художникам будет знаешь, вот вообще в свое время была такая культовая книжка. Я не знаю, почему она не стала культовой еще больше, да, только как-то в узком кругу, но культовая, это зеленые берега Геннадия Алексеева. Вообще не читала, нет? Это история такая о том, как человек из 80-х годов XX века влюбляется в уже умершую женщину, певицу. Из 19 или начало 20-го. Uh -huh. Там вот очень много всяких кладбищенских таких вот историй. Я знаю, что у нас в городе живет фанат этого вот произведения. Он там виртуальные экскурсии делает и еще что-то. И вот там как раз эта вот история об отношении к этому склепу, к этому памятнику вот этой вот певица Оно как это очень важное вообще отношение к городу. И для очень многих людей зеленые берега» стали чем-то вроде такого... Ну, как бы они подтолкнули к тому, что хочется пойти на старое кладбище, посмотреть, изучать, защищать. Тем не менее, все-таки для вашего поколения, вот для вашего поколения, что становится важным в том, что молодые исследователи, молодые там, ребята приходят на кладбище. Зачем?
1: Ну, я не знаю, зачем кто-то еще идет. Я иду за тем, чтобы сохранить память о тех, кто был до нас, потому что я могу это сделать. Вот. Возможно, это кому-то поможет, и, возможно, это покажет другим, что так можно делать. Возможно, они тоже посчитают это важным. Ну и как показывает моя практика, что да, многим кажется это важным. Ну, и потом это какая-то надежда на будущее, на то, что, возможно, когда-то в будущем с нашими могилами обойдутся точно так же. Но ну, в целом, это опять же про уважение к прошлому, к мертвым к самим себе. Потому что у кого-то, я не помню, у кого я прочитала, что мертвые делают нас людьми именно вот за счет этого отношения. Как мы относимся к мертвым, так значит, мы относимся друг к другу и к себе. Если мы будем уважительно относиться к мертвым, помнить о них обо всех то это показывает уровень развития общества как такового.
0: Моя самая любимая фотография с тобой, это на Смолинском литеранском где ты стоишь и смотришь на э, Над без надгробные безголовой девочки. Вот, да. Да, вот это вот какая-то такая аллегория, там сзади современные дома, а вот эта вот безголовая девочка, и ты вот со своими, вот, там много-много всяких текстов, которые ты прижимаешь к себе, да. про кладбище, да, про это. Вот эта безголовая девочка, она кто? Если честно, я даже
1: не уверена, что это девочка. Это надгробие женщины Терезы. А вот это... Я не уверена, что это девочка. Может, это фигурка мальчика. Не знаю. Я никогда не, если честно, интересовалась. Хотя это одно из самых моих любимых надгробий. Меня не интересуют, если честно, те надгробия, которые вот в относительно нормальном состоянии. Оно стоит ровно, это надгробие оно чистенькое там читается имя ну, от да Треза в относительно безопасности а вот э, те надгробия которые упали которые грязные которые нечитаемые они намного ближе к, к уничтожению Забв... забвению да 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 поэтому я стараюсь на них обращать больше внимания чем на те которые стоят ровно и и читаются, потому что они еще значит постоят. А вот то, что уже лежит, то, что грязное и разбитое, оно вот может. быть ведь ногами людей проходят. Да, конечно. Но вот именно поэтому на них больше, на мой взгляд, нужно обращать внимание. Ну, я, по крайней мере, это делаю. Вот, потому что может быть поздно потом.
0: А как ты думаешь, почему сейчас на вот не уже не на рубеже веков, а на вот 21 век, который уже близится там к. Скоро уже к 30-е годы наступят. Я думаю, что мы их увидим. Вот эта тема памяти, она становится все более и более болезненной, более сложной, более такой... Мы, мы все больше рефлексируем и, и часто даже запутываемся в собственной рефлексии. Почему
1: так происходит? Да. Что с нами? Ну, это слишком сложный вопрос. Но мне кажется, что просто очень долгое время мы не рефлексировали о прошлом и, наоборот, его всячески замалчивали. А даже если мы берем просто человека, который какие-то проблемы в себе замалчивает, они потом могут выйти совершенно иным образом, не тем, кем ему хотелось бы. Допустим, если человек долгое время там, замалчивает то, что ему больно, неприятно, страшно, некомфортно, он потом может... Допустим, навредить другим, или навредить себе, или уйти из жизни и так далее. Просто потому что когда-то он замолчал какие-то проблемы вместо того, чтобы в них разобраться. И мне кажется, что в данном случае вся страна замалчивает какие-то проблемы очень многие годы и не обращает на них внимания. И рано или поздно эти проблемы выходят кошмарным отвратительным образом и вредят не только самой стране, но и кому-то еще. А в том числе и обществу, конечно же, которое в этой стране живет, И поэтому то, что многие люди обращаются к какой-то рефлексии, к прошлому, к истории, мне кажется, что они делают это именно потому, что хотят разобраться в прошлом, почему так случилось, почему так сделалось, как сделать так, чтобы такого не было или было иначе, или как-то так.
0: Как мне какой... кажется, в этом. А какое у тебя в Петербурге самое любимое, кроме Смоленского? Кладбище? Кладбище? да. Не знаю.
1: Я вот недавно сходила на Громовское, но мне
0: очень опять понравилось. Но я бы не сказала, что оно мое любимое. я вот про Свято Троицкое все вспоминаю. Оно же почти пустое. Там же на гробе, то есть там же перезахоронения были. Вот мне нравится, что в Петербурге есть энтузиасты, их mm -hmm. много. Вот там группы ВКонтакте, люди, которые вот занимаются вот этим вот кладбищем, которое совершенно вообще несчастное, потому что на гробе тела перезахоронены куда-то там. То есть просто такая сложная и трагическая судьба этого кладбища. И вот, ну, не знаю, для меня оно какое-то очень такое кладбище первостроителей Петергофа. А вот что у тебя сейчас в планах? О чем ты думаешь? Я знаю, что есть еще проект, не связанный непосредственно с кладбищем, но связан с памятью этого. Выборгский проект mm -hmm. вы делаете вместе с Валентиной Ман. Для чего... Вот, вот ну, как, как дальше развивается твоя именно твоя эта работа? С кладбищами. И с кладбищами, и, может быть, с Выборгом по-русски? По а,
1: ну, от Выборга я пока временно отошла, потому что мне
0: не хватает сил, сил на
1: да? да, вот. Я сосредоточилась на кладбищах. Пока что в планах в ближайших это пытаться как-то организовать свою собственную работу, поскольку у меня она так хаотично идет. Там, допустим, я где-то побывала, рассказываю про это кладбище, что-то увидела, про это рассказываю. Вот. Мне хотелось бы быть каким-то более таким, не знаю, последовательно идущим проектом, который там рассказывает о каких-то важных этапах, там, опять же, того же, не знаю, похоронного дела, там еще чего-то. Вот. И мне бы хотелось делать больше именно вот таких образовательных вещей, каких-то образовательных не знаю, постов, текстов и чего-то такого. Поскольку очень многое хранится в моей голове, и я не выношу это на пределы соцсетей, потому что мне, допустим, сложно как-то это рассказать. Вот хочется больше делать именно образовательных штук. Плюс у меня появилась идея сделать исследование по типовым надгробиям в России, советского и дореволюционного периода. То есть тупо собрать огромное количество фотографий различных надгробий и посмотреть, где какие надгробия наиболее распространены, потому что на данный момент это опять же какие-то там только мои наблюдения, основанные на моих личных поездках или же на тех фотографиях, которые мне присылают. Например, саркофаги с букетами резными они есть в Туле, они есть в Рязанской области, в Московской области, где-то еще есть. И распространялось это все, скорее всего, из Москвы. И вот если географически будут еще подтверждения в каких-то других городах то, соответственно, можно будет делать какие-то выводы от таких типовых надгробиях. ну и так далее. Вот и вот, возможно, у меня получится как-то наладить вот эту работу по сбору, по систематизации, по хранению. Я сейчас пытаюсь понять, как это сделать лучше всего. Вот советуюсь с подписчиками, с ребятами, которые делали похожие, но по еврейским надгробиям. Вот и пытаюсь понять, как можно было бы это сделать. Но пока что это скорее такие мои Мысли, потому что много есть какой-то другой работы, которую мне нужно выполнять уже не по желанию, а потому что нужно на что-то жить. Вот. И, соответственно, это все идет таким параллельным маршрутом, но буду надеяться, что мне получится это.
0: А вот степени. ближайшие какие-то конференции, я знаю, что тебя приглашают, Тут уже стали приглашать регулярно, когда происходят какие-то конференции по охране памятников, по некрополистике, там, по краеведению, по градозащите, что в этом в этих планах
1: есть? На самом деле, не то, чтобы меня туда прямо приглашают, я, скорее, то просто подаюсь, меня берут. вот. Пока что ничего такого не могу, если честно, вспомнить, ну, вот недавняя по некрополитике в Петербурге. Недавняя, последняя была в прошлом году. Там была конференция от Союза реставраторов осенью, кажется. Ну вот в общем, осенью. А, ну, так, да, 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 да Ну я туда подалась просто и рассказала. вот, Потому что они одну из тем взяли название моего доклада с другой конференции по некрополистике. То есть там тема, прямо тема моего доклада, а которую я сама доклад? придумала. Доклад был «Зачем изучать историческое кладбище в 21 веке?». И они прям вот эту тему взяли и впихнули как название для рубрики. Угу. Я подумала, что раз так, то я подамся с той же темой. И все И я подалась с той же темой, с той же, с которой они заявили всю рубрику. Ну
0: так вот. а вот зачем? Да, и что а вот если сформулировать такой кредо, зачем действительно изучать? Так а,
1: опять же, за тем, чтобы исправлять какие-то ошибки, за тем, чтобы узнать больше о прошлом, о самих себе в итоге. То есть, мне кажется, что это очень важно, поскольку очень много всего есть интересного о прошлом, о нас, о том, что можно узнать, изучая кладбище. И почему бы это не сделать?
0: Ну, каждый раз ты заглядываешь в себя, наверное, прежде всего. Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле.
1: Смотря что ты изучаешь историю или, там человека, или смотришь там по надгробию, или там историю кладбища. Но, тем не менее, да, так или иначе, ты, наверное, всегда обращаешься
0: к какому-то своему опыту. Но это не всегда плохо. Да нет, это, видимо, Хорошо. Вот, ну, дорогие друзья, мы сегодня беседовали с Ритой Николаевой, моей прекрасной подругой, кстати, да, мы вот как-то подружились с того времени, как встретились в Дмитровском переулке, когда градозащитницы там старинное мощение нашли и буквально руками, чуть ли не перышками расчищали эти старые булыжники, вот, потом... Да, и благодаря тебе, кстати, я стала тоже больше читать про кладбище. Отлично. Да, для меня это, ну, в общем, для меня это такая тема важная. И вообще, тема смерти, она нет, она не табуирована для меня, нет. Она просто какая-то близкая. Я не знаю почему. Ну, потому что я понимаю, что да, все конечно, но тем не менее, тем не менее. Итак, у нас сегодня была, мне кажется, очень важная встреча. У Рита есть телеграм-канал, вот Семметри, что такое кладбище. Оно называется, канал называется так, туда можно писать, туда можно подписываться. Можно приходить на наши встречи Старого Петербурга в музеях Матовой фонтанном доме и говорить и о вечном, и о важном. Рита, спасибо большое.
1: Спасибо.